In jaar 1 van Focus zijn we in de kerkdiensten met de verdiepende vraag bezig geweest over onze relatie met Jezus. Wat betekent geloof voor mij? En hoe ben ik morgen in mijn werk, thuis of op kantoor, vanuit mijn geloof aanwezig? Uiteraard was dat niet alleen in kerkdiensten aan de orde, maar ook in gesprekken op de kring of over de heg. In kerkraadsvergaderingen, zomaar even in de app. Dit tweede jaar worden dezelfde vragen meer in de breedte van ons als gemeente gesteld. Hoe zijn wij in onze omgeving? Als de voedselbankwagen op het kerkplein staat. En hoe verbinden we ons met de mensen in de straat? Ben ik als de buurvrouw, de buurman, open voor een gesprek met anderen? En wat betekent dat alles voor ons gemeente zijn? Voor onze kerkdienst bijvoorbeeld. Vandaag een preek over Psalm 84. Een topper niet alleen in de klassieke versie van 1773. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot. Maar ook in de aanstekelijke melodie en tekst van psalmen voor nu. Wat hou ik van uw huis. En YouTube nog maar even verder... Want er staan schitterende versies van shoots of meer modernere uitvoeringen op het internet. We lezen vandaag Psalm 84 met de vraag wat dit lied over de tempel van toen, over de kerk van vandaag te zeggen heeft. Voor de koorleider, op de gittit, een psalm van de zonen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, heren van de legermachten. Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de heren. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Zelfs in de mus een huis. En de zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen legt, bij uw altaren, Heer van de legermachten, mijn Koning en mijn God. Welzalig zijn zij die in uw huis wonen, zij loven u voortdurend. Welzalig de mens van wie de kracht in u is, in hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan zij door het dorre dal van de moerbijbomen, dan maken zij God tot hun bron. Ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Ze gaan voort van kracht tot kracht. Ze zullen verschijnen voor God in Sion. Heren, God van de legermachten, luister naar mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. O God, ons schild. Zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalte, want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend elders. Ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God, dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. Want God de Heer is een zon en een schild, de Heer zal genade en eer geven. 
Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat. Heren van de legermachten, welzalig de mens die op u vertrouwt. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig die het woord van God hoort en bewaart. Halleluja. Psalm 84, thuis bij God als titel boven deze psalm. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Huisjes kijken. Altijd leuk als mensen daarover vertellen, wij zoeken nog een nieuwe woning. Vorig jaar waren we ook zelf een beetje op zoek. En ala Psalm 84 waren we in Utrecht terechtgekomen. Daar was altijd ons een beetje opgevallen de Sint Martinuskerk. In 89 verbouwd tot appartementen. En we hadden die een beetje in de gaten gehouden. En we dachten mooi om misschien daar te wonen. Zo onder de pannen van God. Je kijkt rond en je maakt je keuzes. Past het? Of niet. De dominee. Soms uh, vergelijk je je vak als voorganger wel eens met een coach. Of een begeleider. Iemand zei eens een keertje, je bent ook een beetje verhuizer. Je helpt mensen om van de ene fase in het leven naar de andere te komen. Soms is dat zelfs letterlijk. Als het gesprek aan de orde is... Het oudere, ja, ik woon hier eigenlijk heel graag, al heel lang, dit is vertrouwd, deze muren, ze spreken hun eigen taal, maar uh, ja, het, ja, ja, gaat het nog wel. En in alle eerlijkheid spreek je dan verder, wat zou anders kunnen in dit eigen huis, of wat zou anders moeten en wat betekent dan om een stap te zetten. En je verkent de woonwensen. Wat heb je nodig om goed te kunnen wonen? De wensen kunnen variëren. Algelang de leeftijd en de hobby's of je mogelijkheden. Het huis van God. Psalm 84. Ook God heeft een huis. Een huis in deze wereld. Het is een woning met open deuren. Je mag er binnenkomen. Je wordt genodigd. Je mag er zelfs wonen. Niet voor een moment eventjes, maar je mag er zijn. Met heel je hebben en houden. En als je denkt, ook ik... Luister dan maar eventjes naar het getjirp. Er zijn musjes, zwaluwen en zelfs vreemde vogels die er thuis vinden. Het huis van God. Psalm 84. Een geliefd lied. Maar toch zou ik vanavond willen zeggen, zeg niet te snel wat mooi. Want sommige dingen, als we de psalm lezen... Als we de tempel bezien, zijn toch anders dan gewend. Laten we van de psalm, zal ik maar zeggen, niet te snel een gezang maken. 
van de oud-testamentische tempel een nieuw-testamentische gemeentesamenkomst. Want er zijn nog wel wat verschillen zo in de sfeer van deze liturgie, hoe men bij elkaar komt. Wat valt op of wat missen we? Je komt al binnen en dan staat er een groot wijwaterbak, zullen we maar zeggen, om je handen te wassen en je voeten ook nog even af te doen. Er is gebakken lucht van een dankoffer waar met elkaar genoten wordt van het goede dat de Heer gegeven heeft. Of een schuldoffer wat als een brandoffer verteert voor God. En daar staat een stel dat heeft niet zoveel te maken. Een paar duifjes, dat is alles wat ze kunnen geven. Maar hun hart komt erin mee. En de Heer ziet het genadig aan. Mensen zijn aan bidden, klagend, zo voluit in beweging. Heer van de hemelse machten, ontferm u over ons. Het is een kabaal tot en met. En wie Psalm 84 leest, zal met gereformeerde oren misschien zeggen... Ik mis toch wel wat. Waar is de schuld? Ik hoor geen woorden over verzoening. Het is wel erg vrolijk. Happy clappy met elkaar, met elkaar in jubel en aanbidding. Waar is de ongerechtigheid die je ook meeneemt in deze woning? Trouwens. Eén ding waar we zo vertrouwd mee zijn, dat we denken dat is altijd geweest. Een preek kom je in de tempel zo bijna niet tegen. Een gemeentezang, dat is vaak het koor. De koragieten. Ze zingen ons voor, er wordt ingestemd, een refrein en zo gaat de lof door. Verschillende sferen. De tempel, de kerk... De liturgie door de eeuwen heen die zich varieert. En, en je denkt, wat is nu het hart van dat alles? En je leest de psalm nog eens een keertje. Waarom is dat verlangen, dat verwachten? Wat wordt nou opgemerkt? Waarin zijn de mensen van verre op pad gegaan om hier te ontvangen? Het hart van de dienst. Het hart van de dienst. En ik kwam bij dat ene... Eenvoudige woordje, kracht uit. Dat is eigenlijk de samenvatting van wat het hart van deze eredienst in Psalm 84 is. En ik vind dat schitterend. Dat kracht het woord is wat in de psalm resoneert. Een plek is hier waar je vindt wat je nodig hebt. Waar je naar op zoek was. Kracht om het vol te houden. Als je denkt het leven is mij te veel. Ik kan het amper aan. Dat je dan binnenkomt in het huis van God. En dat er wordt gezongen over de kracht die je opbeurt. Dat er wordt beleden. Het is vandaag Pasen. Het is hier elke week 
Pasen, elke zondag. Wij hebben een Heer die leeft, die is opgestaan. Zijn kracht zet ons in een bestaan niet minder dan dat is in ons midden. En de kracht van de geest die ons heelt, die onze verwonde plekken aanraakt, zodat er genezing is, diep van binnen. En je iets ervaart van de kracht die je nieuw in het leven zet. Dat kun je hier ontvangen. Buiten niet. Buiten kunnen de vragen zijn, de twijfels, de aarzeling. Totdat je, zoals een andere psalm zegt, het heiligdom binnengaat. En de Heer van de hemelse legermacht ontmoet. En de vogeltjes hoort fluiten. En je tegen de een en de ander zegt, joh, je hebt toch vleugels? Je wordt opgebeurd, de zwaluw, de mus, zelfs een arend. Je wordt gedragen als op adelaarsvleugels. God die je optilt. Dat is wat we hier doen in het huis van God. Daarom hebben we elkaar ook nodig. Elke zondag om elkaar te bekrachtigen links en rechts. Weet je, er is een Heer die leeft. Om het verhaal te delen van Jezus. Die ons in al onze zwakheid gelijk is geworden. Die krachteloos geworden is. Tot op het kruis. En zo de macht overwonnen heeft. En gezegd heeft, ik zal allen tot mij trekken. En allen laten leven. Pracht. Van hem die in onze zwakheid wordt volbracht. En je eigen weg ziet en je denkt. Wat was ik zwak om dat te zeggen. Om dat te zwijgen. Om dat te doen of dat juist niet te laten. En je ontvangt kracht van genezing en vergeving. Kracht als het centrum van de kerk. Collega Schuder op RTO 5, dat is een hele grote gemeente in ons Nederland die daarnaar kijkt. En soms kijk ik even mee om te beseffen van wat daar gebeurt, hoe mensen opgebeurd worden. Hij zegt dat is zo krachtig. This could be your hour of power. Het is een schitterend zinnetje. Dit moment, dit heilig moment, zondagsmorgens, zondagsavonds... Of smiddag, zo wanneer we bij elkaar komen. Dit kan het moment van kracht zijn. Waar we bediend worden door de geest. En daarin zijn we als gemeente, net als al die uh, Tesla's en noem ze maar op in deze wereld. Bij ons op de, bij de oprit staan ze allemaal in een rijtje. Zo aan het lijntje om nieuwe energie op te doen. En zo zijn we als kerk. Ieder voor zich aan het lijntje. Online. In de dienst. Om energie op te doen. Van onze God. Kracht voor vandaag. Blijde hoop. Voor de toekomst. Om weer naar buiten te gaan. Het leven in. De kerk in. De kerk uit. 
En we krijgen de belofte mee, er zal een weg zijn. Als je me letterlijk vertaalt, de gebaande weg, dat is de highway. Dat is niet zo'n routetje waarvan je denkt van, uh, ligt er nog asfalt of houdt het na de bocht op? Nee, dat is zo'n beetje de A2 naar Amsterdam, vijf baans naast elkaar. Het is dat de flitser staat, je kunt gaan en gaan, vol van kracht. Een gebaande weg. En als je denkt, deze wereld, hoe moet het verder? Als het om kracht gaat, dan is onze voorbeden, dan hopen we op de Heer van de hemelse machten. En we kijken al die krachten in het oog, die het voor het zeggen hebben, die denken van, als we het zo doen, als ik mijn geldingsdrang laat gelden, dan gebeurt het. En als daar tegenover de antimachten staan, die zeggen, nou als we dat... Uh, wat corrigeren. Nee, daarbovenuit. De Heer van de hemelse machten. Die heel deze werkelijkheid. Heel het heelal in zijn handen houdt. Hij is de Heer van de engelen. Die in de kerstnacht zongen met soldatenkreten. Vrede op aarde. Mensen een welbehagen. Hij is de Heer van de engelen die uitgezonden worden op de spannende momenten van de wereldgeschiedenis. En ze staan borg voor de overwinnende kracht van God. Dat is allemaal wat we in de kerk mogen vieren. En je denkt dat is toch het spandoek wat we op kunnen hangen zo langs de straat aan de dijk. Psalm 84. En je nodigt de mensen uit, welkom. En het gebeurt, er zijn hitters, herintreders, die weer terugkomen. Er zijn new believers, newbies, nieuw gelovigen, die het voor het eerst horen en verrast worden. En hier in het heerlijk huis hun thuis vinden bij God. Wat een mooie verhalen kun je daarover vertellen. Zoals vriend en collega, schipperspastor Dirk Meivogel, pas schreef. Hij stond in Mannheim bij de schippersgemeente. En ik ga er ook wel eens voor en dan moet je tot kwart over elf soms wachten voordat er één of twee kerkgangers komen. En soms sta je dan een beetje te zaggerijnen. Je denkt van... Heb ik daarom 450 kilometer gereden. En ik moet nog terug ook. En zo stond hij ook. Niets menselijks vreemd. Maar twee minuten voor de dienst begon. Kwam daar een jongen met zijn vriendin. De enige die morgen. En zei. Het leek wel. Alsof ik een stem hoorde. Die zei. Vandaag wordt het jouw moment. Ga. En hij ging en het werd het begin van een hele nieuwe route met God. En zo kunnen de mensen binnenkomen, zomaar in de kerk. Jaren geleden was dat dat, nou, ik zou bijna kunnen zeggen, wat humorvolle nummer. Dit is uw kerk. De oudere generatie kent die nog. Ik kom hier uh, niet uh, voor de preek, ik ben niet katholiek of protestant, ik, ik kom hier voor muziek. 
En de mensen zitten daar in een bankje te luisteren. En hij overdenkt zijn leven. En op een gegeven moment uit hij allerlei dingen. Wat niet zo lekker gaat. En zegt. Ik kom haast ongemerkt. Tot een gebed. Zo gebeurt het. Dat mensen thuis bij God komen. Maar omgekeerd ook. En dat is natuurlijk ook het hele spannende. Thuis, waarom je je wel thuis voelt in de kerk. Of waarom je je niet thuis voelt in de kerk. De dominee als makelaar. Je gaat in gesprek met mensen. Het huis past niet meer. En soms is dat een heel luxe gesprek. Kun je tegen iemand anders zeggen, weet je, als je nou kijkt van het ene spectrum van de kerk naar het hele andere, dan zitten daar hele verschillende vormen in. Als dit niet past bij je levensmoment, misschien is een andere gemeente dan het betere plekje. Als er hier, zeg ik in de eigen gemeente, geen jongeren zijn en je hebt grut thuis, is het dan ook niet goed om ook aan te sluiten bij een gemeente waar jongeren zijn. Dat is best spannend, maar tegelijkertijd ervaar je de luxe dat het kan. Zomaar soms op een paar kilometer niet eens afstand van elkaar. Pijnlijker wordt het natuurlijk als iemand zegt... Ik ervaar geen ruimte in de kerk. Mijn eigenheid, hoe ik in mijn vel zit als persoon, daar is geen ruimte voor in deze gemeente. En je iemand soms moet helpen om de stap te zetten. Of, uh, dat is ook best spannend, als er fusies zijn, daar heb ik soms wel eens mee te maken... En als mensen zeggen, ja van drie gaat het naar één gebouw. En dat niet alleen, het lijkt wel alsof het anders geworden is. En iemand zegt, uh, dit is mijn kerk bijna niet meer. En je kent natuurlijk het verhaal uit het Oude Testament. Toen de eerste tempel verwoest was. Die prachtige van Salomo. Och mocht ik in die heilige gebouwen, schittering, glans, noem maar op. En toen het tweede gebouwd werd en de jongeren enthousiast waren. Nu komt er iets, nu rijst er iets op. Waren daar de ouderen die zeiden, ja, toch niet zo mooi. Als het verleden, tranen bij de tweede tempel. En je neemt ze serieus, want ze komen van diep van binnen. Waar de emotie onze geloof raakt. Nog pijnlijker is het als mensen de gemeente voorbij zijn. Het kan ook zijn als je er nog zit, dat je de kerk en het geloof eigenlijk op afstand voelt. Onze tijd, een vijfde, zeggen de cijfers dan een vijfde... Komt na corona niet meer terug in de kerk. 
En natuurlijk doen we ons uiterste best met uh, uitzendingen, streamen, noem maar op. Maar je ziet het gebeuren dat mensen weggeraakt zijn. Dat die duizend dagen elders van de psalm zomaar ook een aantrekkingskracht hebben. Dat toch liever dan dit. Ook aantrekkelijk. Weg. Je bent bezig. Alweer een aantal jaren in de kerk. Je ziet het in West-Europa. Het breekt ons als het ware bij de handen af. En je denkt, bouwt de Heer dan geen huis meer? Of alleen maar elders in andere continenten? Hele gebieden die ontkerkelijk zijn. Waar de kerk er alleen nog maar is als een mooie bed and breakfast locatie. Maar meer ook niet. En je denkt, hoe staan wij daarin? Als gemeente in het traject wat we samen oplopen in deze twee jaar en verder van focus. Een duurzaam huis. De makelaar krijgt anno 2023 natuurlijk die vraag. Wat is het label? ABC die scoren in de koopdrift. Maar als je E, F, G hebt, kun je het zomaar even moeten afwachten. G-label in de kerk, zal ik maar zeggen met een knipoog. Geestlabel. Dat deze kerk een plek is voor ons en allen die ons worden toevertrouwd. U heeft al geoefend van het oude mooie kerkje. Waar er twee diensten waren. Waar je bij de eerste dienst bad om Heer geef mij wijsheid. En bij de tweede dienst als voorgang zei Heer geef mij kracht. Om hetzelfde nog een keer te zeggen. En hier bent u met muziek, met middelen, noem maar op. En ik denk van, zijn wij in onze tijd als kerk alert en up-to-date? En we worden zomaar als dominee een beetje architect. Hoe kan dat huis eruit zien? En ik denk die tempel, die heeft ook wel iets. Van die prachtige details die er zijn, dat er woningen zijn, dat je er kunt verblijven, dat je tijd en ruimte krijgt om mensen te ontmoeten, dat je niet alleen maar stil zit, maar dat het ook een hal is, een kerkplein, waar je anderen kunt treffen, diverse plekjes dan dit, dan dat, waar behoefte aan is. Dat die, dat die tempel, die oude tempel, die had een voorhof voor de heidenen. Zo'n prachtig detail. Dat is niet over de heg heen, ver weg, maar een plek waar je als heiden mocht komen. Dan hoorde je er nog niet bij, maar je mocht er wel zijn. Van die mensen die nieuwsgierig zijn en denken, wat is dat toch? Dat ze inkijkjes kunnen hebben, misschien wel nu, met het meekijken van wat er hier gebeurt. 
Een plek waar je kunt oefenen. Zit het zo, zit het zo. Waar je in alle vrijheid je ja, weerwoord, je aarzeling of wat dan ook kunt uiten. Een plein waar je mag zijn. En trouwens, als we het over de pleinen hebben, de voorhof, dan zie ik daar opeens Hanna voorbij komen. Die oude vrouw vol genade. Ze speelt wat met de kindjes. Ze fluistert een tekst toe naar iemand die het moeilijk heeft. En ze is met moderne termen gezegd intergenerationeel bezig. De ene generatie en het andere. Het ene geslacht gaat, het andere komt. En zij staat er het gesprek tussen jong en oud. Een oudere, ik hoorde het van de week nog van iemand die herdacht wordt, werd. Een oudere die er altijd was. Voor de jongeren van de gemeente. Ze altijd even aansprak. Hoe gaat het met jou, met je school, dit en dat. En ja, herkenbaar was. Trouwens, als we het over de tempel hebben. Ja, dan. In alle eerlijkheid, dan is de kritiek van de profeten natuurlijk niet van de lucht. We kennen Stefanus die zijn reden hield. Over zijn geloof. En zegt de, de Allerhoogste. Woont niet in uh, huizen. Die door mensenhanden gemaakt zijn. De opmerking kost hem de kop. Wij hebben dit gebouw maar God is daar niet aan gebonden. Heel de wereld is zijn gebied. En we zien nieuwe vormen van kerk zijn. Naast het oude zien we pioniersplekken. Zoals naast kasteden. Jonge mensen zoeken naar een tiny house. Met elkaar klein om in deze tijd te wonen, kerk te zijn, wat passend is in de omgeving. En ik hoor dat oude liedje van Huub Oosterhuis, wat een kerk is zomaar een dak, boven wat hoofden, deur die naar de stilte opengaat. Muren van huid, open onze oren, binnengaan. Een plek in de tijd. En kent u die? Misschien dat ik hem wel eens verteld heb, want ik vind het een prachtig voorbeeld. Kent u die van de Noord-Koreaanse kerstfeestviering? Nou, dat, dat ging zo. Twee christenen gingen op kerstmorgen naar de kerk in Noord-Korea. Ze liepen... Het park in. De een ging zitten. En de ander ging ook zitten. Met de rug naar de ander toe. De een zei. Vrede. En de ander zei. Op aarde. In de mensen. Gods welbehagen. Dat was de hele dienst. En ze waren gezegend met elkaar. Kerk in duizend vormen. Psalm 84. Op hoeveel plekken wordt die psalm gezongen? De gemeente in Calgary die is nu met de morgendienst bezig. Misschien zingen ze het met elkaar. De gemeente die in Australië al lang en breed op één oor ligt. 
Het heeft geklonken in alle veelvoud met elkaar. Van al die mensen die verlangen, heigen met ziel en lichaam, met hart en hoofd naar God. Wij mogen geloven dat het verlangen vanzelf vorm vindt. Ook in deze tijd. Thuis bij God. We begonnen in Utrecht vandaag de dag. We eindigen in Utrecht een paar eeuwen terug bij zuster Betken. Ik lees het maar even voor. De Wikipedia. Zuster Betken. In 1457 liet ze in de Utrechtse buurkerk op eigen kosten een cel bouwen. Die zo'n 4 tot 16 meter groot was. Ze liet zich vervolgens daar insluiten als kluizenares. En ze verbleef er 57 jaar lang. Tot haar dood op 87-jarige leeftijd. Waarna ze in haar cel begraven werd. In deze TikTok tijd zeg je TokTok. Dat je dat doet. En misschien met ons reformatorische hart zeggen we. Dat is wel erg binnenskamers. Maar weet u gemeente. Smorgens zag ze het hoogaltaar. Het lichaam. Van Christus. Ze las haar meditatieve boeken. En smiddags kwamen daar de gastjes uit de buurt. Zo langs die haar hoorden uit het raam. Ze zagen elkaar niet. Vrouwen die dachten van hoe is ons leven. En mannen die kwamen opbichten. En alles kwam langs. Ze was er voor de buurt. Zeg maar de oude buurvrouw. We krijgen een bewegingsopdracht zometeen mee. Om de kracht van vandaag te delen met de ander. Ik heb je gemist. Eén kant van het verhaal van de psalm, maar ook iets. Je hebt iets gemist. Maar ik wil het je wel zeggen over de kracht van God. Kracht. Ik vind het zo schitterend, dat is niet zomaar een term voor de inner circle die je heel vertrouwd moet hebben, waar je het precies van moet weten. Zo zijn er van die term in de kerk waar je geleerd, gecategoriseerd voor moet hebben. Kracht, zomaar iets wat iedereen herkent. Ik zit er doorheen, mijn energie is uh, laag geworden. En je zegt, er is kracht bij de Allerhoogste. Kracht van God. Kracht die uit het huis van God neerdaalt in deze wereld. Zo gaan wij op weg. Wij waren thuis bij God deze avond. En vanuit dat huis van God gaan wij onderweg naar het eeuwige huis van God. Langs de bloemen op de velden. Zoals een lied zegt, de vogels hemelhoog, de kleine musjes melden, God houdt u in het oog. Wie leeft in dat vertrouwen, zal achter ieder kruis het hemels licht aanschouwen, 
Gods pelgrims komen thuis. Wat hou ik van uw huis, Heer van de hemelse machten. Amen. Heer onze God, wij danken u dat zo onze stemmen met elkaar mogen zijn en we mogen delen. En dat u dat alles hoort en kent zelfs tot in het onuitgesprokene. Heel ons leven van gisteren en eergisteren is voor u. Maar ook de dag van morgen en overmorgen, heel het jaar is veilig in uw handen. Wij mogen met opgeheven hoofden gaan. Ook die dingen waar we huizenhoog tegenop zien. Want wij zijn hier geweest. In uw heiligdom. We hebben gebeden, gezongen. Er was deze plek om te uiten en met elkaar te delen. Wij danken u daarvoor dat we niet alleen zijn. Dat u er bent, maar dat u in uw wijsheid ook broeders en zusters gegeven heeft. Familie, mensen die we niet uitgekozen hebben, maar die zomaar op ons pad gekomen zijn. Om ons te oefenen in geloof, geduld en volhardendheid. Wij danken u voor de ruimte. Dat er een huis is waar we ons thuis kunnen voelen. En als dat misschien pittig is, als we het soms daar moeilijk mee kunnen hebben, als het door ons heen gaat, is dit wel ons thuis? Zal ik niet elders dat we mogen weten dat heel deze wereld van u is. En dat we ook hier een plek mogen hebben. Zegen u ons in de openheid... Daarin voor elkaar. En wij bidden u, Heere God, voor hen die om welke reden dan ook over de drempel gegaan zijn. Weg. Dat bent u nooit. Want u blijft trouw. Hoe ver mensen ook uh, kunnen gaan. U heeft ze alreeds geroepen om thuis te komen. Wij bidden u dat we open. En vol verlangen zullen zijn. Dat we één ding begeren. Niet alleen voor onszelf om hier plek te hebben. Maar ook om hutje mutje te zitten. Met zoveel anderen die uw lieve naam beleiden. Wij bidden dat we daarin gezegend mogen zijn. En we danken u voor elkaar. Dat we elkaar mogen opbouwen. Dat de enquête er was in de afgelopen tijd. Dat positieve en minder positieve dingen zelfs uitdagende opmerkingen gemaakt zijn. En we met elkaar mogen werken aan de opbouw van uw huis. En wij bidden om creativiteit, om juist die dingen ook te kunnen doen die deze tijd voor ons vragen. Om die dingen te mogen doen die u aan ons geeft en helpt u ons daarbij. Om elkaar uit te dagen, te stimuleren, aan te wakkeren, aan te vuren, om zo het beste van onszelf voor de opbouw van uw huis te bergsterven. Zoals dat lied klinkt, in de ene hand het zwaar, de andere hand die de Heer verheert, en zo wordt het huis gebouwd. Dat we tegen de macht in, zullen zeggen, 
Gods koninkrijk gaat komen. De Heer van hemel en aarde maakt woning onder ons. En iedere keer komen er mensen bij. En bidden u dat we zo ons kaartje zullen geven aan iemand aan wie we denken. Zomaar iemand uit de buurt of in onze kennissenkring die ons op het hart gelegd wordt. Wilt u dat doen nu of later? Zodat het precies komt waar het landen kan. Als een zaadje, wonderlijk en klein, maar door de regen en de zonneschijn mag het er zijn en groeit het op tot eer van uw naam. Wij bidden u voor elkaar. Als we hier zijn, vrolijk fladderend, met familiebezoek, zomaar dartelend in het leven. Van elke dag de dingen die in onze agenda staan die we willen ondernemen. Of misschien wel juist als we denken aan die vogeltjes en ons vleugellam voelen. Wij bidden voor elkaar. Zegent u ons in uw kracht. En gaat u ons vooruit. Zegent u ons in verdriet. En geef ons de vreugde van uw aanwezigheid. Ook juist daar waar we moeite ervaren. En dat we van kracht tot kracht, van avondmaalsviering tot avondmaalsviering thuis mogen geraken. In de toekomst van u, waar de bruiloft gaat komen. Het huis versierd is tot in alle eeuwigheid. En het lof van u niet van de lucht is. Wij bidden u voor deze wereld, waar zoveel krachten aan het werk zijn... Krachten die, die vaak niet meer aan u denken. Die niet naar boven kijken, maar naar zichzelf kijken in de spiegel. Of naar de ander en denken, hoe kan ik die verslaan? Dat we opzien naar u. Naar u de Heer van de hemelse machten. Alle engelen die u dienen. Die vrede willen geven. Vrede willen bewerken. De toekomst openen. Kom met uw koninkrijk. Met uw huis, met uw nieuwe stad, waar zelfs geen tempel meer in zal zijn. Omdat iedereen uw huis zal zijn. En alle die u geloven en loven, een plek mogen zijn tot lof en prijs van uw naam alleen. Zegen ons, laat ons zo door de wereld gaan. Met alles wat op onze weg komt. Dat we het zien. U gaat ons voor. Richting het huis van de Heer. Tot in alle eeuwigheid. Amen.